0: Bienvenidos al podcast Voz de Dios en el desierto en su nueva temporada. Mi nombre es Brian Beníquez y les invito a que semanalmente me sintonice en esta nueva aventura llena de conversaciones, preguntas y respuestas sobre temas que no muchas personas suelen dialogar públicamente. En ocasiones estaré presentando tópicos solo, como en algunos otros estaré acompañado por otras personas. Sin más preámbulos, comencemos. Saludos a todos, Dios les bendiga y bienvenidos al podcast Voz de Dios en el Desierto. La semana pasada estábamos hablando sobre el balance en la vida y hoy vamos a estar hablando sobre el cansancio físico y espiritual. Y tal vez estarán preguntándose y estarán diciendo, no, Francisco va a estar con Brian otra vez. No, pues tengo hoy otra persona. Eh, la persona está en Puerto Rico, pueden escuchar los gallos, quiero que contemplen ese sonido, eh, que le den melancolía, tristeza a aquellos que estamos fuera de Puerto Rico, pero yo quiero que esta persona se presente y luego les voy a explicar un poquito en el trasfondo de la conversación de cómo yo le digo a la persona y por qué se lo digo. Adelante.
1: No. Dios le bendiga a cada uno, mi nombre es Aida Núñez, y como bien dijo Brian, estoy aquí en Puerto Rico, estoy en el trópico, disfruten del canto del gallo, que como aquí decimos, ¿verdad?, es lo que está predicando y diciendo que Cristo viene, así que vamos a concentrarnos, amén, en el mensaje, en lo que queremos llevar y recordarnos siempre que Cristo viene. Amén. Bueno,
0: quiero decir, adelantar, porque me van a estar escuchando diciendo, tía, ¿qué piensa y, y cosas así. Eh, Aida es Tía mía, porque es esposa de mi tío, de parte de padre, también ella es mi consejera, fue mi pastora, ella es madre mía, ella, ella es de todo en mi vida, <risa> ella es de todo, so, aquí hay confianza, eh, vamos a hablar, aunque el tema es serio, eh, tal vez nos van a escuchar riéndonos, tal vez eh, nos vamos a quedar un momento de silencio, pensando cosas, pero como ella dijo, Queremos que se enfoquen en el tema que vamos a estar hablando, sabemos que están los gallos, son las 8 y 43 de la mañana, so eso va a estar ahí sonando, me imagino que, que todo el diálogo. Eh, algo que quieras comentar tía sobre el cansancio físico, vamos a comenzar por lo físico y terminamos con lo espiritual.
1: Bueno, eh, yo busqué en el diccionario para que puedan entender ¿verdad? lo que es cansancio o lo que es agotamiento. Porque estas dos palabras van bien cogidas de la mano, podríamos decir que es lo mismo.
0: Yeah.
1: Eh, usando el diccionario... De lengua hispana es un diccionario regular. Dice que cansancio es la falta de fuerzas por haber hecho ejercicio o algún trabajo difícil. Dice que falta de ganas de continuar haciendo algo que nos aburre o nos deja sin fuerzas lo que es el agotamiento. El agotamiento es el estado en que se encuentra la persona que está sin fuerza y sin energía, a consecuencia de un gran cansancio o de una fuerza. El agotamiento puede ser físico o intelectual. Dice que agotar, agotarles cansar mucho y dejar casi sin fuerza. Los esfuerzos grandes agotan. Cuando una persona trabaja demasiado, se agota. ¿Qué quiere decirnos esto? Que va a llegar muchas veces en que estamos trabajando en lo secular al llegar el momento en que el cuerpo te va a dar señales y te dice, estás cansado, tómate un tiempo libre. Uh -huh. Y nosotros como que no le hacemos caso a esas señales que el cuerpo nos da y seguimos empujándolo y diciéndole al cuerpo, dale que tú puedes, yo sé que tú puedes. Cuando venimos a ver, al final del día, Brian, no queremos ni siquiera levantarnos del sillón o de donde estamos descansando, quizás para ir al baño a darnos un baño, cambiarnos de ropa y si acaso comer algo para luego descansar, porque el cuerpo está ya demasiado, Descansado que ahora no se quiere mover. Uh -huh.
0: Algo, algo, tía, que comentaste fue que también otra palabra para el cansancio es agotamiento. Y ya tengo otra palabra también que se le puede dar a esto. Y, y busqué en una página médica y también se le llama fatiga. Ahora, no hay una diferencia en. En la fatiga, el cansancio, el agotamiento, con lo que es el son la somnolencia y la apatía, eh, pero son unos síntomas que acompañan la fatiga. La somnolencia es sentir la necesidad de dormir y la apatía es un sentimiento donde no importarle que suceda. El cuerpo, como tú dices, va a estar tan y tan agotado que no le va a importar, puede tener hambre a la persona puede sentir que, que su cuerpo tiene mal olor por estar trabajando todo el día y la persona después que se sienta en el sofá no va a querer levantarse porque el cuerpo le, le, le va a decir, ya tú hiciste tu trabajo, ahora tienes que calmarte, tienes que bajarle, ¿verdad? Como decimos nosotros los puertorriqueños, tienes que bajarle dos porque estás demasiado. Y son cosas, o como dicen acá en Estados Unidos, el cuerpo se da un shutdown y por más que tú quieras realizar algo, el cuerpo no te deja funcionar bien. Como por ejemplo, ayer yo trabajé demasiada horas, tía, demasiada horas, que cuando yo fui a comer, que yo fui a, a Anuncio No Pagado, fui a McDonald's a comer, el, mucha el muchacho me estaba preguntando en inglés qué salsa yo quería para los nogues Y yo estaba entendiendo que me estaba diciendo qué size. Y yo le decía al muchacho, él me decía, él me decía, what sauce? Y yo pensaba que él me estaba diciendo, what size? Y yo, pero es que es que yo te estoy pidiendo unos nuggets. Es, te estoy diciendo la cantidad que necesito. Yo no te tengo que decir si grande o pequeño. Bueno, hasta que me hasta que tenía alguien en el teléfono y me dijeron, Brian, te están diciendo qué salsa quieres. So, eso es un ejemplo de cuando tu cuerpo está cansado y necesita dormir, no procesa. Tu cuerpo no va a procesar. Si alguien te habla, tu cuerpo se va a quedar loading con un hámster corriendo en tu cabeza, tratando de, de averiguar qué es lo que está sucediendo. Y es peligroso. Es peligroso porque eh, no sabes en qué día vives, no sabes lo que tienes que hacer. Tal vez tengas más cosas que hacer y tu cuerpo te está diciendo, ya no. Necesito que te controle y necesito que, que te detengas. Y relaje tu cuerpo.
1: Y sabes que, Brian, lamentablemente le forzan mucho el cuerpo. Al caer en ese soñancia, eh, es un peligro cuando uno guía, cuando uno conduce. Uh -huh. Porque yo he visto personas quedarse dormido en una luz roja y cambia a verde le pitan bocina, le tocan los cristales y la persona está como si estuviera muerta Ajá. pero lo que tienen es un sueño profundo porque no descansaron lo suficiente porque empujaron el cuerpo al extremo y esto no es solo con el trabajo lo que estudia, tengo un examen por la mañana, tengo que estudiar, o quizá un proyecto, tengo que entregarlo mañana. Dejamos todo para última hora y son las dos, las tres de la mañana. Tengo que estar a las 7 en el trabajo, universidad, escuela. Y que dormimos, que descansamos. Nada. Puede causar un accidente incluso.
0: No, es algo que comentaste, tía, que, que yo como estu que fui estudiante y soy estudiante ahora, por lo menos como mis clases son en línea, no, no tengo que romperme mucho la cabeza en que tengo que viajar personalmente a una universidad pero sí cuando estaba en Puerto Rico iba a presencial Y algo que yo pensaba que era la mejor manera de estudiar un examen era rompiendo noche. Yo empiezo, hago lo que tenga que hacer durante el día y cuando llega la noche yo voy a estar toda la noche estudiando para cuando yo llegue al salón, me den el examen, eh, saque, to saque todo bueno. Y es como decimos en Puerto Rico, me yo el examen y no, y no aprendo nada eh, cuando venimos a ver cuando me dan el papel el cuerpo de momento va a dar el choque y va a decir necesitas dormir necesitas la cama y entonces tu cerebro lo que te embotellaste toda la noche no vas, a, no vas a procesarlo entonces cuando cojas el papel y comiences a leer no vas a entender nada lo, va, lo que vas a tener en tu examen es el nombre y la fecha y si te acuerdas de la fecha si no, imagínate. Pero otra de las cosas que también tía esto causa, además de trabajar demasiado, que pensamos y sabemos que es la causa prim primaria, la primera, la causa que todo el mundo sabe que eso es lo que causo, causa el cansancio. Pero también está el estrés, está la preocupación. Eh, lo, hay medicamentos que, que te ponen a dormir y, y sabemos que hay muchos fracos que te dicen no te tomes esto si vas a conducir o tómate esto por la noche porque causa sueño pero también está el insomnio, está la desnutrición que la gente no se alimenta bien y hay muchas otras causas que las personas piensan no solamente el trabajar en exceso es lo que me causa que me canse y es, no, estás causando, con el estrés, estás sobrecargando tu cerebro, las preocupaciones, la depresión, no te alimentas bien. El cuerpo necesita unas cosas que son importantes para funcionar bien. Es como el carro, tú no puedes, si está bien frío, tú no puedes prender el carro e ir por ahí, cuando el carro apenas se está comenzando a prender, eh, a calentarse, es como nosotros bajarnos de la cama y salir corriendo para el baño Primero, por lo menos yo, tengo que prender la luz porque me choco Me choco con la pared me choco con la puerta Y tengo que dejar que mi cuerpo se relaje para ir con calma Tengo que cepillarme, tengo que bañarme, tengo que prepararme Tengo que comer para irme Pero si nosotros como que impulsamos el cuerpo a realizar unas ciertas tareas No va a funcionar
1: eso es así, eso es así. Eh, se supone, se supone que el cuerpo descanse ocho horas, ocho horas, que nosotros en el alimento tengamos nutrientes, vitaminas, todas estas cosas que son necesarias, el beber mucha agua, también es muy importante. Si nosotros no seguimos estas reglas, ¿qué va a pasar con nuestro cuerpo? Va a caer en lo que es un desgaste físico. físico. Entonces, me esforcé mucho para ser fiel a mi trabajo, quizás para ganar un poco más. Como le dijeron la semana pasada, no somos ricos. Y un ejemplo, el sueldo de allá afuera puede ser como aproximadamente 16 dólares. Voy a trabajar una extra y gano 16 más. ¿Sabe qué? El desgaste físico que nos puede dar por excedernos uh -huh. no va a pagar las horas que entonces vamos a perder estando en un hospital.
0: Exacto.
1: Con suero, con otros medicamentos, quizá uno, dos, tres días, en lo que ellos ven que recuperamos fuerza para darnos de alta. Y otra cosa, la deshidratación que podemos coger. Yes. Todo esto a consecuencia de qué? a excedernos de lo que podemos darle en el día son 24 horas 8 para trabajar 8 para descansar y las otras ocho que nos quedan qué va a suceder ahorita vamos día
0: ay. ay padre esto, esto son, es estos esto es son temas que la gente pasa por alto porque en la vida hay que trabajar para poder ganarse su dinero y para poder obtener las cosas. Y claro que sí hay que trabajar, porque como se dijo la semana pasada, estamos en un punto en que si eres armático tienes que pagar por el aire, tienes que pagar por tu carro, por tu teléfono, en fin, tienes que pagar por un montón de cosas. Y claro está, hay que suplir esa necesidad. Pero como dice tía, vas a acabar un desgaste por querer sobrepasar, te necesito 16 dólares más. Bueno, para información de muchas personas, hay lugares que te quitan taxes de tu trabajo, y a veces cuando tú te excedes de las 40 horas, te quitan mucho más dinero. Uh -huh. y, cuando, y cuando tú vienes a ver, estás cobrando, vamos a decir, vamos a poner, por ejemplo, 16, los 16 dólares que exquisitas el extra, te dan un uno. O te dan dos, porque te quitan demasiado, y no solo eso, también te va, caes en el hospital, y te viene el bill, te viene la deuda, por lo menos acá en los Estados Unidos, tía, si tú no tienes un seguro bueno, te sube más de mil pesos una estadía en un hospital, yo caí una vez en el hospital, y fueron como cinco o siete mil pesos, que yo dije, ay Cristo... Wow. Yo dije, yo no pienso caer, no he caído mandar en el hospital, ni pienso caer mandar en el hospital. Yo prefiero ir a la farmacia, cuidarme bien. Pero yo dije, caer en un hospital otra vez no, porque es que es demasiado. Entonces, cuando tú vienes a ver, te gasta, estás desnutrido, eh, no tienes fuerza, tienes los piles de tu casa, tienes los piles de tu carro y ahora tienes los piles del hospital. Que ahora tienes que buscar la manera de cómo pagarlo. El problema es que muchas personas no, no reflexionan, no piensan, no meditan en lo que sucedió y cuando salen del hospital vuelven a lo mismo. Y, y todo lo que nosotros pasamos en esta vida es para aprender. Y si te es algo y te provocó daño, no vuelvas para ahí. Busca otro método para hacerlo, un método que te ayude y, y sea saludable para ti pero estas cosas se tienen que evitar de diferentes maneras y las hay, y las hay, pero eh, si nosotros no nos sentamos y nos detenemos en el camino a meditar y, y a pensar qué que tiempo hay libre, eh, qué tiempo se pueden hacer las cosas, lamentablemente caerás en el hospital una y otra vez hasta que se organice la vida, hasta que no hagas un balance en tu vida, hay que dormir bien y sabemos que hay gente que se le hace difícil Dormirse rápido Yo soy una persona que a veces estoy dando vueltas Y vueltas y vueltas en la cama Pero uno pone canciones instrumentales eh, Por lo menos yo soy un poco raro <ríe> Yo soy un poco raro Me disculpan A veces yo hecho perfume en, en, en la almohada Y el olor suave Porque obviamente no usa el perfume que yo uso Que es un poco fuerte Uso uno suave Y el olor eh, suave Relaja mi cuerpo No sé por qué Pero relaja mi cuerpo y me quedo dormido eh, hay mucha, hay muchos métodos que la persona tiene que ir experimentando una que otra noche hasta poder lograrlo como mencionó tía también, hay que beber mucha agua, la gente se cree que la agua no es importante y lo es, yo a mí me gustan dos cosas, lo mío es el agua y la limonada, y a veces el jugo, pero yo no te bebo refresco no me gusta el refresco y no sé, te bebo refresco cuando no hay agua y cuando no hay limonada y cuando no hay jugo eso es, Ese soy yo Pero la agua es sumamente importante Comer Bien durante el día Es sumamente importante Hay gente que come una vez al día Y a veces por la noche A veces por la mañana Y no te vuelven a comer en todo el día No se comen ni siquiera unas galletitas Durante el día para poder Mantener el cuerpo en función
1: Así es eh... moe hay personas que al final del día empiezan a trabajar ya a las 7 aproximadamente. ¿Por qué te digo aproximadamente? Tú comienzas a trabajar a la hora que te levantas, uh -huh. en lo que te prepara, en lo que desayuna en lo que calienta el carro, busca los papeles. Todo esto ya tú comenzaste tu día de trabajo, ya comenzaste a trabajar. Entras aparentemente de oficina donde sea a las 7. Y allá el jefe a las 5 de la tarde te dice, te necesito por lo menos dos horitas más. Hmm. La persona o oh, sí, claro, cómo no, pero llega a la casa y, y lo que estamos en la casa, seamos el hombre, tenemos que prepararnos físicamente por si se cae o se desmaya, uh -huh. físicamente, mentalmente. Para ir escuchando los ay, desde que entra, hasta que se baña, hasta que se sienta a comer, hasta que se acuesta. Porque digo, ay, comienza, ay, me duele aquí. Ay, que sin sí, mi cabeza. Ay, que si sí, esto. Entonces comienzan a pensar, y que en el día después, ay, mañana me espera un día igual. Mira, vamos a vivir un día a la vez, ¿eh? uh -huh. un día a la vez no te lleves el trabajo a la casa, ¿me entiendes? Eh, deja el trabajo en su trabajo y ve a la casa a descansar, a disfrutar de tu familia. Vamos entonces a evitar el exceso de trabajo porque no solo se carga físicamente, mentalmente también se carga y eso causa aún el doble más de cansancio en el cuerpo. ¿Me entiendes? Eso mm. que después estamos con el ay 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 ay. Pero ahí lo estás causando tú mismo. Tú puedes decirle, a la jefe, mira, eh, si quieres, continuamos mañana. Eh, ya llevo más de ocho horas trabajando. Yo creo que mañana podemos continuar. Y no te pueden votar. No
0: voy a porque... completar con la hora.
1: Exacto. Exacto, lo que pasa es que como tú dices, queremos más, pero eso más es lo que nos van a sacar, y a veces nos sacan más de lo que ganamos, porque Bien. yo estuve trabajando de guardia de seguridad, y a, a veces yo hacía 16 horas, no porque yo quisiera, es que me dejaban engancha en el trabajo porque no había guardia wow. 16 horas que tú no podías cerrar los ojos entonces cuando yo me iba al onario, no me pagaban horas extra me pagaban justo lo que me ganaba trabajando horas regulares y me sacaban más de lo que yo hacía. Me entiendes, so, por eso es tenemos que evitar caer en un hospital, caer en lo que es. Eh, desgaste, porque no solo nos hace daño física y mentalmente, espiritualmente también.
0: Y ahora y ahora que, que mencionaste eso y quiero, quiero entrar al espiritual, pero algo que comentaste tía y quiero, y quiero traerlo nuevamente es cuando la gente piensa en el día de mañana, algo que yo aprendí en el transcurso de la vida es que pensando en el día de mañana no resuelves nada, pensando ¿Eh? en el día de mañana no vas a hacer absolutamente nada hasta que tú te levantes el siguiente día y comiences a realizar las cosas. A veces nos dan problemas y, y comenzamos a pensar en el problema y pensar en el problema y pensar en el problema. Nos da más estrés. Nos molestamos porque no podemos resolver solamente con lo que estamos pensando. Tenemos que poner manos a la obra y tenemos que hacer las cosas. Pero tenemos que detenernos ya el día de hoy acabó en tu trabajo. Ahora vayas a su casa, relájese, respire, tranquilo. Y entonces, mañana, pues entonces, cuando llegue a su trabajo, piense en lo de trabajo. sus pensamientos que vayan acorde en donde usted está. Si está en el carro, piense en su vida, piense, eh, no sé, en sus metas, piense, hable con Dios en su trabajo, piense en las cosas de Dios en la casa. Claro, está, eh, está su esposa, su esposo, un familiar o alguien, y uno a veces se quiere desahogar. Pues mire, tómese un tiempito, se desahoga con la persona y ya, y cierre esa puerta. No se sobrecarga usted y no sobrecarga a la otra persona eh, hablando de trabajo cuando no, realmente no se puede hacer nada. Vamos a hablar ahora, ¿verdad? Cambiando el tema de lo físico a lo espiritual. A veces pensamos que el cansancio espiritual no sucede y realmente sucede. Eh, quiero utilizar un ejemplo rápido de cómo puede suceder un cansancio espiritual y luego le voy a, a, a pasar a tía para que ella entonces aporte. Eh, tengo aquí una información que dice cuando ejercemos el servicio de ayudar a los demás, mayormente a los nuevos convertidos, nosotros nos volvemos el alimento que esa persona necesita para aprender a alimentarse de Dios. Debemos de dar todo lo que podamos dar para ayudar a esas personas, para que ellos crezcan. Pero nosotros tenemos que reponer nuestras provisiones. Tenemos que sacar de nuestro tiempo para ayudarlos a ellos en la palabra, en la oración, en la búsqueda. Eh, si necesitan... Eh, que los busquemos a las casas para la transportación, para llevarlos a la iglesia. Eh, todas esas cosas son sumamente buenas y no estoy diciendo que dejen de hacer esas cosas porque no lo estoy diciendo. Ahora, cuando usted tenga el tiempo suyo, no esté con la, con, con la mentalidad de que estoy cansado porque ayudé a fulano, estoy cansado porque ayudé a, a fulano, sino que, señor, aquí estoy, necesito de ti necesito de tu fuerza necesito buscarte cada día más porque me estás trayendo personas para yo ayudarlos a crecer pero yo necesito yo necesito que tú me des la fuerza yo necesito que tú me des sabiduría en cómo funcionar en esto pero también necesitas sentarte y estudiar la palabra estamos en unos tiempos bastante difíciles donde se están levantando gente apostando de la fe verdad y, y creo que tía sabe que ya le comenté no, no le comenté, discúlpame tía pero se me han acercado <risas> gente a decirme Brian están diciendo esto y yo pero cómo es posible que estén diciendo tales cosas porque no voy a entrar en detalle tales cosas que son antibíblicos están metiendo a Satanás en el cielo solamente eso porque ese es el más que me choca están metiendo a Satanás en el cielo. Y están haciendo muchísimas otras cosas. Cambiándole cosas que tiene la palabra. Y la palabra habla de esos tipos de personas. Pero nosotros tenemos que estar pendientes. Y si nosotros ayudamos a esta persona. Pero nosotros no nos, no nos nutrimos en la palabra. Nosotros nos podemos volver esas personas. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu se va a cargar. Y nosotros vamos solamente a buscar de Dios. Cuando lo necesitemos. Porque ya tenemos esta mentalidad. De que ellos vienen ayuda. Ellos me ven como una luz. Y yo los ayudo. Y mientras Dios no me diga que no lo haga. Pues voy a seguir haciéndolo. Y eso es un peligro. Da, eh, tía. Lo que tengas que decir.
1: Sí. Eh, eso lo llaman la palabra. Sanguihuela. Esos son los sanguihuelas. O sea son de los que no se meten con Dios como se debe, pero te chupan tu bendición, tu energía. Me estás entendiendo y como dijiste, hay que tener mucho cuidado, pero eso viene siendo otro tema. Eh, hablé ahorita acerca del agotamiento que... Puede ser físico o intelectual. También puede ser espiritual. Hablamos ahorita de qué causaba ese cansancio físico. De la misma manera que hablamos de eso, de la causa, también son las mismas en lo espiritual. Porque, vuelvo un poco atrás, estoy trabajando, me levanto a, a, a las cinco, entro a las siete, ella a las seis y media voy de camino a dejar los muchachos en la escuela, un ejemplo, llego al trabajo, allí hoy es día de culto, el jefe me dice te necesito por lo menos una hora más. Salgo a las 5, ahora salgo a las 6. En lo que recojo mi área de trabajo, voy, me monto en el carro, dependiendo en qué trópico esté, puedo estar en el trópico en el frío. En lo que se calienta el carro, voy, recojo los muchachos, llego a la casa Preparo la comida, preparo los muchachos y arranco para el culto. Ya cuando voy a arrancar es tanto el cansancio. Porque no todo es el enemigo. Uh -huh. El enemigo enciende la mecha y te da la mecha. Depende de ti lo que suceda. Tienes autoridad para pagarla tírala a un lado y seguir caminando oh, tú mismo enciendes el bosque ¿qué te quiero decir con esto? es tanto el cansancio que comienza mi cuerpo Satanás lo que hace es tocarlo ya empezó desde la oficina te sobrecargó una hora ya cocinaste y todo, ya comienza tu cuerpo a decirte, un día que tú no vayas a la iglesia no te va a hacer daño. Sí. Mi pregunta es cuándo el día que tú vas a trabajar, el cuerpo te dice un día que tú no vayas al trabajo, no te va a hacer daño. Rápido nosotros, hablándonos a nosotros mismos, vamos a decir, ah, pero si no trabajo, ¿quién paga mis cuentas? Uh -huh. ¿Es así o no es así? Sí. En lo espiritual, y esto para testimonio en la gloria y en la honra de Dios. Mientras yo trabajé, yo siempre fui fiel a Dios. Sí, en los tiempos y ofrenda. Daba un poco más de lo que yo ganaba, pero siempre lo di como que para el Señor. Señor, te di tanto, ahora tú me devuelves. No.
0: Es un no. problema, lo vuelven un negocio.
1: Sí. Eh, Dios no negocia con nadie ¿me entiende? ahora yo lo daba y punto se acabó ¿qué sí. sucede ahora? y de esto tú mismo eres testigo tengo una casa dos pisos iglesia abajo y la, ig la casa arriba yo no pagué un centavo tengo una guagua, que tú la llegaste a ver, una Durango, uh -huh. la cual no pagué un centavo y está nueva. Tengo todo y aún más. Y yo no trabajo, Brian, que tú lo sabes. ¿Quién me ha dado todo lo que yo necesito? Dios mismo. Si tengo un esposo que trabaja, si tengo un esposo que paga lo, lo que hay que pagar, si hace falta algo, si él lo suple. Pero Dios tiene suplidores en diferentes lugares y él trabaja tan y tan perfecto. Que cuando tú no tienes que le digo a Jeremia, clama a mí, yo te responderé. Yep. Que él puede moverla el que sea. Y Dios te suple lo que tú necesitas. Como tú lo utilices, ese es tu problema. Porque eso te va a llevar a abrir lo cerrar puerta.
0: Claro, y es como diste eh, Sin esperar nada a cambio Y ahí está la llave Dar sin esperar nada a cambio el, Ese es el problema que la gente Yo voy a ayunar tres días Para que Dios haga esto Si Dios no lo hace Me saco de la iglesia eh, Dios no funciona así Lamentablemente Dios no funciona así Bajo su misericordia Bajo su misericordia Él dice lo voy a hacer pero eso no quiere decir que estás controlando a Dios, porque a Dios nadie lo controla. Pero con el pasar del tiempo te vas a dar de cuenta que va a llegar un momento y vas a decir, voy a ayunar tres días, voy a ayunar tres días para que Dios haga esto, y Dios no te va a dar nada. ¿Por qué no te va a dar nada? Porque ya, ya, tú, te, ya tú sabes, y ya Dios está demostrado, y ya Dios se cansó. Y Dios va a decir, espérate. Ya no. Él va a tener que aprender que, que ayunar es para separarse de, de todas las demás cosas para acercarse a mí. Cuando nos acercamos a Dios, nuestra oración cambia. Nuestra manera de buscar Amén. a Dios cambia porque nos estamos alineando a su perfecta voluntad. No porque Dios le, nosotros le cambiamos los planes a Dios. Es que Dios cambió los nuestros. Y la Amén. misma palabra lo dice mis pensamientos son más grandes que los tuyos jamás nos sentemos a nosotros a decir no, porque mis pensamientos son mejores que los de Dios yo sé más que Dios eso no eso no funciona eso no funciona ni va a funcionar no.
1: y, y por eso eh, traje esto a colapsión porque nos empujamos demasiado, entonces para Dios siempre estamos cansados para Dios, nunca hay un tiempo. Y te quiero darle el ejemplo de Moisés. Moisés llegó un tiempo en que el suegro lo visita. Y el suegro de Moisés ve que Moisés está desde por la mañanita, Brian. Madrugando. Está por la noche consultando al pueblo. Y el mismo suegro le dice, no, 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 espérate, 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 wait a moment.
0: <risa> Coloso de mí.
1: Voy ¿no? a <risa> <risa> freno de mi porque te va a invocar, como decimos acá en Puerto Rico. Eh, no sé, pero mi lenguaje te va a ir de hocico. <risa> de hocico. <risa> Y no,
0: eh, eh, en Éxodo 18...
1: Verso 17 y 18 dice: Entonces el suegro de Moisés le dijo: No está bien lo que haces, desfallecerá del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Él le dijo, Jet eh, o aquí a Moisés le dijo, mira, prepárate líderes, porque eso es otra cosa. Sea pastor, sea evangelista, sea un presidente de sociedades, sea el puesto que tengas en la iglesia, mira, no lo no hagas solo forma un grupo y que ese grupo te ayude me estás entendiendo que ellos te ayuden evita la fatiga espiritual y cuando hay varias personas te acuerdas la vez que estábamos <ríe> que estábamos eh, tapizando los bancos uh -huh. Comenzamos a cantar y yo no sabía que tú lo estabas grabando. Cuando yo oigo que tú publicas eso, yo dije, ay Dios mío, lo cocoteo. <risa> Pero ¿cómo la pasamos para allá?
0: Súper me bien.
1: Las horas afuera y no nos dimos de cuenta. Ni hambre nos dio. No, y yo
0: como mucho.
1: <risas> es que cuando se juntan dos o tres cristianos a trabajar para Cristo, mira, te digo que, como dice la palabra, que el yugo es fácil, es ligero, es liviano. Uh -huh. Y se goza muchísimo. o so que es mejor hacer las cosas en grupo, en delegales, en otros que nos ayuden a hacerlo todo junto Y de eso yo te puedo hablar, pero en otra ocasión se hablará de esa fatiga. Pero miran, cuando lo hacemos unidos, podemos. Otro que se quejó, Jeremías. Jeremías se atrevió a decir que no se acordaría más él, ni hablaría más en su nombre. No obstante, había en su corazón como un fuego ardiente metido en su hueso. Mirá, de donde ¿no? Jeremías sacó esa chipa. No la sacó de... de El corazón. De, no la sacó de su corazón, no la sacó de su cuerpo. Dios tenía esa chip para donde no se podía pagar. En los huesos. En los huesos. Y cuando vamos un poco antes de esto está en Jeremías 20, del 7 en adelante. Cuando vamos a ese verso siete, dice: Me sedujiste. Oh Jehová, y tú me has seducido. Mira lo que sigue: Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Jeremia, aquí se está quejando, pero aquí cuando dice, me sedujiste, es una lucha que él tuvo con Dios, uh -huh. sí, él estaba peleando con Dios, O oh, ¿qué te quiero decir en otras palabras? Señor, cada vez que yo abro mi boca para darle una profecía, para darle una palabra tuya, me meten en el cepo, me meten en la mazmorra, me hacen esto, se burlan de mí. Él decía, no, como dicen muchas personas y tornan atrás, lamentablemente, ya yo no voy a hablar de Dios y cada vez que trato de buscarle Dios las cosas me van peores. ¿eh? Pero, al final, la recompensa yo prefiero pasar por lo que tenga que pasar porque yo sé que al final mientras yo me mantenga fiel al Señor yo voy a ver su gloria y yeah. va a ser tanto el gozo Brian que no me voy a acordar de lo que sufrí ¿me entiendes? estoy trabajando para Cristo pero yo sé que mi recompensa Va a ser grande
0: y más grande claro. de lo que pensamos,
1: claro que sí. Entonces, eh, Jeremia aquí está peleando con el mismo Dios. Cuando dice por ti fui seducido, yo busqué a ver qué, qué era esta cosa y saben que. ¿Has escuchado mencionar? Yo no doy mi brazo a torcer. Uh -huh. Ok. Eso fue lo que hizo Dios con Jeremías. Es como si Dios le hubiera torcido su brazo. Por eso decía que él sentía esa fuerza en un hueso, bueno. So que no le quedó de otra. Porque no era su boca, era la, la palabra de Dios sobre sus labios. ¿Y quién puede vencer a Dios? Ay, yo iba a decir eso. <ríe> eh, bien, Me adelanté. Bien.
0: Por más por más que uno quiera, nadie. nadie. Bueno, Job se no. le puso guapo a Dios también y Dios dijo, ah, ¿tú quieres hacer preguntita y tú quieres estar hablando? Pues contéstame estas preguntitas tan fáciles y sencillitas. <risa> Ay, uno dice, no, espérate, un, un momentito. Estaba bromeando. Uno dice, Dios, o sea, no lo tomes tan a pecho. Era una broma. <risa> Pero Dios conoce todo. Dios conoce todo y tú no bromeando.
1: Sí, sí. no le digo, Jacob. Jacob, Jacob literalmente se puso a pelear con él nombre es que tú no te vas y tú me bendices y sabe que el nombre de Jacob era su plantador y Dios le decía le decía al Señor suéltame que el Alba no tú, es que tú no te vas y tú no me bendices y
0: eh,
1: no, es que no, tuvo que tocarle la cadera de los cojos. Y yo me imagino ese personaje empujando a Jacob y Jacob aferrado de la pierna, como cuando los niños se van los papás a trabajar, que se le no engaña. La... No te vayas, no te <ríe> vayas. Y ellos caminando y el muchachito agarrado de la pierna. Yo me imagino a Jacob así, no, pero es que no te voy. Mira, Brian, así tenemos que luchar nosotros, aunque estemos cansados, yes. pero aferrarnos al único que no puedes darle ese descanso, dejar de ser esclavo del hombre y convertirlo en verdadero cielo y siervas de Dios.
0: Sí, que ahí es que está la diferencia. En lo físico, si tú te aferras al trabajo, te vas a gastar más. En lo espiritual, uh -huh. si tú te aferras a Dios, es lo que te va a traer el descanso. Porque tú te estás diciendo, Dios, estoy, estoy trabajando para tu obra, pero no puedo más. No puedo con mi fuerza, necesito que tú me des la fuerza. Y Dios te da esa paz, esa tranquilidad, ese descanso en tu cuerpo. Y en tu espíritu que tú dices, como decimos nosotros, vamos a meter mano, ¿qué hay que hacer? Y, y vamos y hacemos la obra de Dios. Pero no nos vamos a desgastar porque Dios nos está dando la fuerza. Y a veces uno mismo, mientras lo está haciendo, uno dice, wow, ¿de dónde yo saqué esta fuerza? Mira, la pediste y Dios te la está dando.
1: De ahí Brian, te pregunto y con esto, pues, este, no ha habido veces en que tú te recuerdas muerto de cansado. Uso la expresión, ¿verdad? Que normalmente y cinco minutos. Cerraste los ojos, cinco minutos te fuiste. 17 <risa> oye Brian y a los cinco minutos despertaste y es como wow te hubieran dado una inyección de fuerza tu mente clara tu cuerpo relajado y te levantas con tanta energía como para hacer mil cosas más Yes. A mí me ha pasado, en cinco minutos mi cuerpo se levanta nuevo, pero no lo empujo.
0: Yeah. no, porque entonces si lo empuja, entonces es un problema.
1: Sí, sí, porque entonces el cansancio va a ser doble. Ay, padre, pero nada. Pa Eso es lo que Dios hizo.
0: Y ahí sabemos que Dios es grande. <ríe> Pero quiero, quiero dar unos resultados antes de terminar. Quiero dar unos resultados de lo, de lo que es el, el cansancio espiritual. Y si aquellos que nos escuchan está atravesando por esto, órale a Dios y dile: Dios mío, quiero que me ayude. Porque estos son señales de que tienes cansancio espiritual y necesitas ayuda. 911 de Dios. Eh, si te pones a leer la Biblia solo cuando vas a predicar y dar estudio de ahí en fin no abren más nada la Biblia o cuando vas a la iglesia y dicen que abran la Biblia la falta de inversión en tu crecimiento si tú no buscas eh, un tiempo para buscar de Dios estás agotadísimo tu oración solamente se basa en pedir Dios dame, Dios necesito, Dios quiero y, y la oración se basa mucho más que eso eh, perder el, el sentido del asombro de que Dios haga grandes cosas con otras personas y con tu vida y que tú lo veas como algo tan simple ya ahí hay un problema porque Dios hace unas cosas que realmente asombran al ser humano tú dices que Dios haga esto y Dios lo hace de otra manera y, y te coge de sorpresa y, y si eso no te asombra realmente tu sentido tu espíritu tu, tu espiritualidad está, lamentablemente, por decirlo así, ¿verdad? Y disculpen la expresión, está por el piso. Hay que buscar de Dios. <risa> es más importante lo que haces que a quién le sirve. Cuando tú ves que eso, lo que tú haces es más importante, es el que yo hice, el que yo busqué, el que yo ayude y, y se te olvida de quién proviene la fuerza para ayudar a los demás, otro problema. Escuchar la opinión de las demás personas. Preocuparte por las cosas materiales que tu propia vida espiritual definitivamente necesita un auto expreso, un incipación con oración por el cielo, porque necesita necesita una intervención de Dios. Eh, si tú permites que esto siga ocurriendo, tu espiritualidad va a ser bien difícil subirla si no busca ayuda, primeramente con Dios. Luego con un pastor, con un mentor, con un diácono, a alguien, alguien que tú sabes que te puede ayudar en la espiritualidad, eh, vaya corriendo 9-11. Tanto igual con el físico, si usted duerme, si usted se come bien, si usted come bien, si usted bebe agua bien y su cuerpo se mantiene así, necesita ir a un médico, eh, necesita chequearse su cuerpo que es lo que está ocasionando. Pero eso es lo que queríamos hablar, eh, cansancio físico y espiritual. Queremos que ustedes se cuiden para crecer en lo físico y crecer en lo espiritual. Antes de terminar por completo, por completo, yo necesito que Tía presente su ministerio, porque Tía tiene un ministerio para que la sigan. Eh, creo que está en YouTube y en Facebook también. Y así puedan darle like y puedan seguir la página y escuchar lo que hay en esas páginas.
1: Sí, gracias, Brian. Eh, el ministerio se llama Ministerio Familiar Cruzando Fronteras. Me pueden conseguir en YouTube como abuela Luz Nun-N. UN N abuela Luz Nun y me consiguen en Facebook como Ministerio Familiar Cruzando Fronteras Inc. Ahí hay reflexiones, hay mensajes y, y les pido verla encarecidamente que si tienen alguna petición la pueden dejar en la página y estaremos orando por cada uno. Amén.
0: Amén. También pueden seguir eh, Voz de Dios en el Desierto en Facebook, que está como Voz de Dios en el Desierto. Eh, está Instagram, que es raya baja, raya bajo, V -D -D -R -E, punto rayabajo, y también en las diferentes plataformas como Anchor, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Pocket Cast Y hay todas las plataformas donde puedan escuchar música, pueden conseguir el podcast. cierto. Eh, tía, te agradezco por este tiempo. Eh, a todo aquel que nos sintoniza, me puede escribir si desea escuchar algún tema en específico. Eh, hay más temas que voy a estar, estaré trayendo con otras personas, pero si hay algo que ustedes desean eh, que les atrae la atención, me pueden escribir y estaré haciendo, tanto puede ser solo como puede ser con otra persona. Así que tía, como siempre te digo, bendición. Eh, Dios me los bendiga a todos y será hasta el próximo jueves.
1: Dios te bendiga, gracias.